0: Radio raamattu piiri.
1: Tänään on vuorossa ilmestyskirjan luku 16, joka on otsikoitu Jumalan vihan maljat. Keskustelemme Riitta ja Eero Junkkaalan kanssa ja minun nimeni on Aino Viitanen. Luen pari ensimmäistä jaetta. Minä kuulin kuinka temppelistä sanottiin kovalla äänellä seitsemälle enkelille. Menkää, tyhjentäkää Jumalan vihan seitsemän maljaa maan päälle. Ensimmäinen enkeli lähti ja tyhjensi maljansa maan päälle. Silloin tuli pahoja märkiviä haavoja niihin ihmisiin, joilla oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa. Tämä nyt on ensimmäinen. Mitä tämä näkyy seitsemästä Jumalan pihan maljasta
2: mahtaa oikein tarkoittaa? Tässä on niin kuin, paljon yhteistä niiden pasunan soittajien kanssa, että... Että nämä tuomiot on, on samanlaisia, ne koskee maata ilmaa vettä, tulta. Mutta silloin oli se ero, että se koski kolmas osaa ja nyt se on totaalinen, eikö vaan? Ja, ja voisi vois ehkä summata tätä lukua siinäkin mielessä, että tai siten, että sanoisit että tämä kuvaa sitä, mitä se tarkoittaa, kun luoja vetää suojelevan kätensä luomakunnan ilta pois. Ja sen seuraukset on sitten tunnettavissa ihmisen kudoksissa, vesissä, kosmisesti, joka paikassa. Joo,
3: Vai no, mitä ero? Joo, me en mä että mitä ihmettä tää on. Siis tää, tää on samantapaista, niin kuin ne on luvut 8 ja yhdeksän, tässä on samanlaisia kuvia. Ja, ja ne näyttää siis sellaisilta kauhukuvilta, jotka itse asiassa on, on melkein samanlaisia skenaarioita kuin ilmastonmuutoksen puheissa. Kuvataan, että jos ilmastonmuutosta ei saada pysäytettyä, niin tämän tapaiset asiat, mitä täällä tulee, niin tulee vasta. Ja mä luulen, että ilmestyskirja ehkä tässä mielessä juuri mietityttää ja puhuttelee ihmisiä, että näistä luvuista ne voi lukea omaa aikaamme. Eli oman oman aikamme tämmöisiä tulevaisuuden näkymiä mahdollisesti, siis ellei... ellei saada sitä kehitystä muuttumaan johonkin suuntaan. No, voisi kysyä, kun nyt vähän yleisluontoisesti puhutaan, että onko tämä oikea tapa lukea vai ei, että nähdä tällä tätä ilmastonmuutoskaukuvia. Mä ajattelen, että kyllä ja ei. Että kyllä siinä mielessä, että äh, ihminen, joka lukee ilmastonmuutoksen pahimmat seuraukset ja lukee lukuu luku 1.89 tai 16, näyttää, niin että oho, täällähän se on sanottu. Okei, hyvä, oikea viesti. Täällä se on sanottu, näin voi käydä. Mm. Mutta siinä mielessä taas, taas ei, että meidän ö, täytyy varo sellaista, mitä me joskus kuulen kristittyjen ö, äänenpainoissa, että okei, okay, ei kiinnitetä huomiota ilmastonmuutokseen, ö, eletään täysillä ja tuhotaan planeettaa, kun ilmastuskirjan kertaa että se tapahtuu. Mm. Eli ikään kuin annetaan itsellemme lupa ö, toteuttaa nämä kauhuskenaariot kun ne kuitenkin tulee. Musta tämä on taas väärää. Koska meidän pitää suojella ja varjella tätä luomakuntaa. Ja mehän emme tiedä, että, että tuleeko tämä... Että joskus puhuttiin, että jotain tapahtuu 60 vuotta ja 100 vuotta ja tämmöistä, mutta vahva on, että se on 500 vuotta. Vahva se olla, että ihmiskunta keksii vielä hyvät lääkkeet, mutta sitten joskus kymmenen 10 tai sadan sukupolven päästä tulee uudestaan vastaan. Mä vain näin mm. sanoin, että voi olla. Jolloin meidän ei tarvitse... Niin väärällä tavallaan, että nyt me ollaan tuossa jakeissa ja kohta me ollaan tuossa seuraavassa. No, tuli tämmöinen mieleen
2: vaan. mä ajattelin vähän samalla lailla myöskin, myöskin niin, että onhan tämä ilmastonmuutoskeskustelun väkevä puheenvuoro, että kun niili muuttuu vereksi, niin tiedetään, että niilissä on semmoista kukintoa, joka muuttaa sen just tämmöiseksi punaiseksi. Ja nyt kun ajattelee, että esimerkiksi mun mökkipaikkakunnalla oli aivan järkyttävä sinilevä, kukoistus tänä, tänä kesänä. Se oli siis todella myrkyllistä ja kamalan näköistä sinistä. Niin, ja <laughs> niin se loit Tämä vaan tuota liipasee, että et mehän tätä tehdään, eikä, ei tähän taivaan enkeleitä tarvita. Se on vaan kuvattu näin, mutta me tuota itse oma ympäristömme. Ja sitten tämä tää puheenvuoro täällä, kun vesien enkeli sanoi, vanhurskas, olet sinä joka olit ja joka olet, onhan tämä väkevä puheenvuoro tähän keskusteluun. Perjätkää Jumalaa ja antakaa hänen olla ykkönen, niin ilmastokin voi paremmin.
1: Mä havahduin siihen, mä luin ihan pari päivää sitten uutisivustolta, että kuinka eläinlajeja on hävinnyt sukupuuttoon ja kuinka on suuri määrä häviämässä nyt, jos ei jotakin tehdä. Minusta oli järkyttävää, että, että eläimistö, eläinkunta kärsii niin valtavasti, mm. mutta, mutta mitä pieni ihminen voi tehdä?
3: Niin, sitähän nyt lehdissä on näin, näin aikoina paljon puhuttu, mitä pieni ihminen voi tehdä ja mitä pitäisi tehdä. Mm. Ja mä oon kyllä siis periaatteessa täysin samaa mieltä kuin ne, jotka lehdissä kirjoittaa, että kaikki pienetkin asiat on tärkeää tehdä, että me emme vartavasten tuhoaisi seuraavien sukupolvien elinolosuhteita. Että vaikka mä en itsekään paljon mitään tee, niin silti mä oon sitä mieltä, että pitäisi tehdä.
2: Muuten Eero, semmonen kysymys sulle, kun tässä puhutaan neljännes jakeis, virtojen ja vetten lähteet, se on varmaan just sitä, että vedet tuhoutuu, mutta kun monta kertaa raamatus kuvataan virroille ja lähtee myöskin hengellisiä asioita, Jumala virtaa vettä täynnä ja muuta, niin voisiko ajatella, että tässä on myöskin jonkinlaisesta tämmöisestä ulottuvuudesta kyse?
3: Tuo on minusta aika tärkeä havainto sen takia, että me ikään kuin liikaa kuitenkaan luettaisi näihin näitä konkretioita. Se voi olla, että ne toteutuu just silleen, mutta voi todellakin olla, että koko tämä puhe on tämmöistä, että antikristillinen ideologia somuttaa kristillisen kirkon linjat ja silloin, sanotaan, kolmasosa heistä tuhoutuu, mm. eli nyt meidän veden lähtee tukkoon. Voi todellakin olla näin. Tuo on hyvä pointti, koska... koska ylikonkreettinen tulkinta voi johtaa meidät vikasuuntaan. Joo. Samalla kun me nähdään sitäkin tässä me yritetään varoa, että, että kyllä Jumalan luontoa pitää varjella, mutta se ei ole se varsinainen viesti kyllä ei. näillä luvuilla. Ei. Myöskään se.
2: Sitten mua puutteli tämä, tämä enkeli, kun me tiedän, mitä se tarkoittaa, että hän oli vesien enkeli. Hänen piti suojella vettä ja, ja sitten käy, niin kuin käy kaikki turmeltu. Nyt se reaktio Tämän enkelin suusta hän ylistää, vanhurskas olet sinä, joka annoit nämä toimivat. Siis mun tehtäväkenttä on nollattu täysin. Sitä mitä ole jäljellä. Normaalisti, hyvä Jumala, hei tätä mä en kykäsit, mä tein kaikkeni. Ja nyt se on tämän näköistä. Kritiikin sijaan tulee tämmönen, herra tämäkin on oikein, vaikka tämä on vaikea asia mulle. Enkelitkin odottaa, että Jumala
1: saa toteuttaa oikeudenmukaiset tuomiot.
3: Ja. Joo. Mä siis juutuin nyt ajattelemaan niitä vesiä vielä semmoisesta näkökulmasta, että onko se konkreettisia vesiä vai, vai hengelisiä vesiä. Kun vanhassa testamentissa on sellainen kuva, että öljyvuori halkeaa kahtia ja virrat virtaa molempiin suuntiin, ja sitten vesi, joka on suolasta, muuttuu makeaksi, eli näyttäisi aivan selvästi, että nyt niin kuollut meri muuttuu makeaksi vedeksi, siis sen, se on useamman kerran siellä Hesekielissä ja sakarissa muualla. Mutta sitten se sama kuva muuttuu kuitenkin yhtäkkiä tässä teksteissä, että puhutaan uimavesistä ja tämmöistä näin, että, että kun lukija on just tullut vakuuttuneeksi, niin että tämä on ihan konkreettinen kuvaus, niin sitten miettii, että hetkinen, vai olisiko tämä sittenkin sitä, että Jumala jotakin veden virtoja sieltä lähettää. Toisin sanoen raamattu on tällainen, mm-hmm. että se käyttää kuvia tästä maailmasta ja ne voi tapahtua just sillä tavalla, tai sitten ei. Mm-hmm. Että voi olla, että siinä on kuitenkin tämmöinen Jumalan maailman tulkinta, jolloin meidän täytyy varoa, että me emme niin väärällä tavalla sokeudu näihin konkreettisiin tulkintoihin. Mm-hmm.
1: Tässä on monenlaista vaikeita mitä tulee ja, ja tosiaan ihmiset saa pahoja, merkiviä haavoja. Siis nimenomaan ne ihmiset, jotka on ottanut sen pedon merkin. Mutta ilmeisesti nyt Jumalan omat ovat tästä, tästä viitsauksesta niin vapaita, vaikka he muuten kärsivät kyllä.
3: Joo, ja tämäkin oikein okay, nyt kiinnittää siis huomiota, että tämä pedon merkki on täällä niin monta kertaa. Ja, ja, ja tästäkin me olemme arvelleet, että se ei ole mikään leima otsassa, eikä, mm-hmm. eikä edes siiru kädessä, vaan se, eikä semmoinen kuin juutalaisilla oli keskitysleireillä kuin tähti, tämä tähti mm-hmm. että, että tuo juutalainen. Että se ei ole tällainen merkki, vaan se on jotain sellaista, josta Jumala tunnistaa omansa ja muut, muut on toisen merkin alla.
2: Mutta tuo seitsemäs, ja jos, jos mennään eteenpäin, niin tämä kyllä monelle kysymyksiin. Kun sanotaan, sitten kuulin alttarin sanovan, niin Herra Jumala kaikki valtias, oikeat ja vannuskaat ovat sinun tuomiosi. eli Varmaan voidaan ajatella, että se on joku, kuitenkin joku persoona, joka tässä puhuu, eikö vaan? Sitten mä mietin, että alttari, sehän oli se paikka aikaisemmissa luvuissa, missä oli ne marttyyrit, jotka rukoilivat, että herra kuinka kauan vielä ennen kuin sinä teet oikeutta. Meillä oli alttarin alla. Niin, mutta että olisiko tässä joku edustaja heistä, joka, joka nyt tajuaa, että herra nyt, nyt sä teet niin kuin me sulta pyydettiin. Mun...
3: Joo, sovitaan, että on oikea tulkinta. Ei mulla ole parempia.
1: Järkyttävää on kuitenkin tuo jaa yhdeksän, mä luen sen tähän. He ihmiset pahtuivat kovassa helteessä, mutta herjasivat Jumalaa, jonka vallassa nämä vitsaukset olivat. He eivät kääntyneet, eivät antaneet kunniaa Jumalalle. Ja kun tulee taas seuraava vitsaus, ihmiset purivat. Tuskissaan kielensä verille, mutta herjasivat taivaan Jumalaa tuskansa ja haavojensa tähden. He eivät kääntyneet, eivät luopuneet pahoista teoistaan.
2: Taihan ihan järkyttävää. No, tämä saa ihan hiljaiseksi. Siis, tämä luku on täynnä tragediaa. Mutta eikö, eikö kaikkein traagisinta ole just, just tämä, mistä sä sanot, tämä ihmisen käsittämätön kovuus. Että, että minä en... En nöyry.
1: Että sen merkin ottamisen jälkeen voi enää katua. Eikö tässä voi enää katua?
3: Voi, voi katua. Ja siis mä, mä ajattelen vielä näin, siis ikään kuin mä yritän mennä rivien väliltä lukemaan siltä tavalla, että, että ihmiset eivät kääntyneet, ei tarkoita, että kukaan ei kääntynyt, jo. vaan tarkoittaa, että monet tai useimmat eivät kääntyneet, mutta varmaan joku kääntyi. Siis sellaista aikaa ei tule, että kukaan ei kääntyisi. Mm. Ei Jumala yhtäkkiä stoppia kääntymiselle. Kyllä, kyllä sitä tapahtuu mm. ahina, mutta tämä on tämmöinen Vähän niin kuin testamentissa, että Israelin kansa rupesi palvelemaan baaleja. No ei jokainen ruvennut. Se on ihan varmaan, että jokainen mm. on mutta, mutta niin moni rupesi, että tuli tällainen tuomio. Mm. Ja tässä on sama, että, että
2: tässä, on, tässä on jännä sekin, että et noin normaalisti Jumala ei ole ihmiselle merkitse yhtään mitään, mutta sitten kun tulee näitä katastrofeja, niin sitten se on heti Jumala. Että mitä, mitä sä teet meille, et jotenkin usko hyväksyy sen ja näkee, että Jumala sanoo synnille ei, mutta epäusko on semmoinen, että se se hyväksyy vain, että Jumala tekee mulle hyvää ja pysyy loitolla.
1: <laughs> tässä on se iso ero. Mutta
2: mut eihän tavallaan uskovassa on muuta eroa kuin se, että, että
1: tässä se, joka kääntyy, niin se huutaa vaan, että voi herra apua, auta. Eihän ole mitään muuta
2: eroa siihen toiseen henkilöön. Niin, sellainen, joka huutaa apua, niin on nöyrtynyt jo, mutta niin. tässä tässä ei nöyrtä. Niinpä. Et, se, mikä, mikä todella niin kuin satuttaa, on, on tässä jotenkin semmoinen, kun nämä vihan maljat tulee ja sitten täällä lopussa Jumalan ääni sanoo, että hetki on tullut. Että et, et Jumalallakin on semmoinen piste että tässä historiankulussa, että hän, hänen, 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 hän luovuttaa tavallaan, hän ei Joo. tehdä enää mitään.
3: Siitä, siitä ennakkokuva on vedenpaisumus. Ja. Eli siinä raamatullakin häkeltyy, että Jumala oli luonut maailman hyväksi ja sitten vähän enää päästä, että oli hirvittävän paha, nyt pitää tuota se. No me emme tiedä kauaksi, siinä oli niin sanotusti väliä. Siinä voi olla vaikka puolta tuhatta vuotta tai mitä tahansa. Mutta kun ihmisten pahuus ylittää jonkun määrän mitään, niin Jumalan oikeudenmukaisuus vaatii että nyt täytyy panna siihen stoppi. Vedenpaisumus oli sellainen. Sitten Jumala sanoi, että tätä en enää toista, paitsi tulee kerran viimeinen tuomio. Ja nyt me luetaan niitä tekstejä. Että tulee uudestaan maailman historiassa ja viimeisen kerran se, että pahuus saa palkkansa ja Jumalan täytyy katkaista vielä tämä pelipoikki.
2: Jotenkin Jumala kunnioittaa ihmisen tahtoa ja sitä ei murreta. Että hän kutsuu niin kauan, kuin vielä joku tulee
0: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Johanneksen ilmestyskirjan luvusta 16. Minun nimeni on Aino Viitanen. Luento on jakeen 12. Kuudes enkeli tyhjensi maljansa suureen Eufrat-virtaan. Virran vesi kuivui ja niin aukeni tie idän kuninkaille. Mitä tällä mahdetaan tarkoittaa?
3: Onko ne kiinalaisia?
2: <laughs> tiedä, mutta varmaan se Eufrat oli heti lehetikäsite. Eikö vaan, se oli raja. Se oli Rooman valtakunnassa raja. Toisella puolella oli Rooman valtakunnan Siis hallitsemat alueet ja kreikkalainen kulttuuri ja sitten oli nämä barbaarikansat. Ja tässä on, tässä on jotenkin tämän rajan poisto, mitä se sitten tarkoittaa. Et muuten ne barbaarit pysyvät siellä, mutta nyt tuntuu, että... Niin
3: se pääsee pääsee hyökkäämään. Joo, niin. jo, eufrat on toisessa yhteydessä vähän eri merkityksessä. Se on ensinnäkin Israelin takaraja Abrahamille annetussa lopauksessa. Eufrat-virrasta, Egyptin on Israelin rajat. Mut, ja sehän toteutui Daavidin aikana. Mutta sitten siellä lukee Sakariassa, että kun tulee Aasilla ratsastava kuningas, niin hänen valtakuntansa alkaa eufrat ja menee maan ääriin. Mutta on nyt erikoista, ei puhu siitä, mutta silti tässä on tämä Eufratvirta, mm-hmm. jolloin sillä näyttää olevan tällainen jonkinlainen raja, rajamerkitys, mutta varmaan just toiminta riittää sanoit, että, että niin kuin Rooman valtakunnan takarajana, niin että nyt sieltä tulee muuta porukkaa. Ja, ja kyllä tämä idän kuninkaat, vaikka meidän täytyy sa- samalla niin varoa kaikkia suuria konkretioita, niin, niin kyllähän sieltä siis Kiina ja Intia ja muuta, niin sieltähän tulee. Ja, ja se, on, se on ihan, jos halutaan tämän päivän maailmanhistorian sijoittaa, niin, niin tuota, se invaasio on menossa. Mm. Ja, ja sitä voidaan kysellä viimeisessä kun olin, olin Israelissa, niin miksi täällä on näin hirveästi turisteja? Osa näytti kiinalaisilta, taha. sieltä ei tarvitse tulla kuin prosentti, niin se on kai, täynnä kaikki paikat. No joo, mutta että... No, en tiedä. Oikeampi helitys on, että se voi olla puhdasta symboliikkaa, että just sieltä kaukaa muut
2: tulevat. Tässä täs voi varmaan kaikessa sanoa, että se, joka elää joskus tiettyä maailman historian aikaa, ymmärtää tämänkin luvun paremmin kuin me. Mm-hmm. Mutta, mutta valtava liikekannalle panohan tässä on tekeillä. Siis, nyt on tämä raja poistunut ja sitten tämä paha kolmi, miten sanotaan, kolmen liitto. Lähtee vallottamaan kaiken maailman hallitsijoita ja saadakseen vielä tämmöisen ison valtakeskittymän Jumalaa vastaan. Ja sit, silloin ei tiedetty mitään tiedös välineistä, mutta tässä on kyllä hieno kuva propagandasta. päärän profeetan suusta lähti kolme saasta, että olivat sammakon näköisiä, siis hyvin
3: kuvattu. Päästään
2: joo. <laughs> <laughs> Hyvin kuvattu ja, ja mitä tämmöinen koaliitio on maailmassa aikaiseksi, niin et, että kuin ajatella Hitlerin kolmatta valtakuntaa, että se, se on väkevä tekijä, sitten kun on tarpeeksi näitä, näitä
3: henkilöliitoksia. Ja, ja kesä 13 on tällainen pahan kolminaisuus. Lohikäärme, peto ja väärä prof.
1: Luetko erot on 13 ja 14? Joo.
3: Minä näin, kuinka lohikäärmeen suusta... Pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähti kolme saastaista henkeä, jotka olivat sammakon näköisiä. Ne ovat pahoja henkiä, jotka tekevät ihmeitä, ja ne lähtivät kokoamaan maan piirin kaikki kuninkaat taisteluun, joka käydään Jumalan kaikkivaltian suurena päivänä.
1: Nyt on jake 14 mukaan ihmeet on suuressa osassa eksytystä. Mutta miten ihmeisiin teidän mielestä tulisi ylipäänsä suhtautua?
3: Joo, tämä on sama ilmiö, joka sanottiin jo luvussa 13 tästä Karitsan sarvisesta perusta, että se tekee suuria ihmeitä, jolloin on täällä se todettu, että, että ihmeet sinänsä
0: eivät
3: vielä kerro Jumalan toiminnasta, vaikka Jumalakin toki tekee ihmeitä ja ihmeellisiä asioita, mutta että ihmeisiin tuijottamalla emme välttämättä tiedä, mistä lähteestä ne tulee.
2: Mm. Nämä oli selkeästi sumutusihmeitä. Jolla, jolla saadaan kyllä ihmisiä vaikutetuksi. Eli joku tämmöinen tapahtuma on, mitä tämä sitten käytännössä... Niin,
3: että kaikki kuninkaat on jälleen, tämä on sama kun 13. luvussa kaikki maan asukkaat kumartavat. Että siinä näyttäisi olevan siis sellainen, että tämmöinen antikristillinen henkilö tai ideologia tai systeemi saa hallintaansa maailman eri järjestelmät. Että jos, jos ajattelee näin konkreettisesti, niin, niin idän ja lännen ja niin sanotun kolmannen maailman raja häipyy ja joku sanoo, että nyt on pakka niin sekaisin, että antakaa mulle avaimet, niin mä hoidan tämän jutun. Ja, ja mm-hmm. kyllähän maailman menossa välillä on elkeitä siihen, että itke, ikään kuin tällaista messistä odotettaisiin. Mm-hmm. Se, se, ei, se ei ole Trump eikä Putin tällä hetkellä, joka siihen pystyisi, mutta joku, joka mm-hmm. sitten sanoo, että hetkinen, että te, tehan herrat olette, te omia satujanne, mm-hmm. mutta mulla tulee täältä tämmöinen, te olette totuuden jälkeistä aikaa, mutta nyt tulee totuus. Mm-hmm.
2: Ja sitten aika jännä, että tämä koko homma keskeytyy koska Jeesus ottaa puheenvuoron minä tulen kuin varas autuassa joka valvoo ja pitää huolta vaatteistaan että joutuisi häpeään kulkemaan alasti kaikkien näiden. Mm. eli ilmestyskirjaa ne, jotka on sitä paljon tutkinut, niin siinä on se vaara, että, että tämmöinen ihminen alkaa sanoa, että joku tätä ei ole vielä tapahtunut, eikä tätä, niin ei se Jeesus vielä tule ja näin. Tai sitten toisinpäin, koska näin, näin paljon tapahtunut niin nyt se tulee. Mutta mut kaikille näille tulee tämä varoitus, että älä luule tietävässä. Se joka tapauksessa äkki arvaamatta ohi sun laskelmien.
3: Toi on hyvä, tosi hyvä. Ja tosiaankin se on täällä, täällä välissä. ikävä kuin väli Sorry sori vaan. Joo. <laughs> Muistakaa tämä.
2: Mm. Muuten tästä voi sen sanoa, että tuohon aikaan niin tuolla päivän maailmaa nukuttiin alasti. Ja sen takia, että tässä, jos esimerkiksi sotilas laittoi vaatteensa jonnekin eikä muistanut aamulla, missä ne on, ja sitten tulee yöllä hälytys, niin saattoi olla just tämmöinen tilanne, että joutuu kulkemaan alasti kaikkien nähden. Mutta tässä se tietenkin tarkoittaa sitä, että pelastuksen vaatteella yksin Jumala voidaan kohdata. Mm. Miten... Kristitty valvoo ja pitää huolen
1: vaatteistaan.
3: Uskomalla joka päivä Jeesukseen ja, ja pitämällä huolen siitä, että hoitaa uskon suhdetta Jumalaan. Niin hmm. siinä, siinä ei mitään erityistempuja tarvita, eikä mitään semmoista ylimääräistä viritystä. Vaan että...
1: miten, miten suhdetta Jumalaan hoidetaan? Ennen
2: kaikkea varmaan sillä, että joka päivä on asia hänelle. Hän on... Niin no sanottiin kauniisti, että Noah vaelsi Jumalan yhteydessä. Tämä sopisi jokaisen kristityn elämään oma nimi siihen ja, ja joka päivä tämän Jumalan kanssa matkaan. Niin. Ja,
3: ja käytännössä menee sinne, missä Jumalan seurakunta on tosi tärkeää olla, olla yhteydessä, koska siellä Jumala meitä hoitaa siis ja. sana- ja sakramenttien kautta.
1: Mutta jos joku vierastaa kirkkoa ja seurakuntaa ja siellä on liberaaleja, pappeja ja muuta. Eikö se riitä, että uskoo yksin siellä kotona omassa rauhassaansa? No,
3: että, nippa nappa riittää. Hyvin nippana.
1: Että tarviiko, tarviiko sitä kirkkoa tähän nyt
3: sotkeen tarvi, joka aika Tarvii tarvi jonkun uskovien yhteisön. Kaikki tarvii. Mm. Olkoon sitten vaikka naapuri, jonka kanssa yhdessä rukoillaan. Se on se pienpiirin minimi.
2: Siis sanaa ja sakramenttia
3: jo, pitää,
2: pitää elämässä olla. Muuta. M- mitä sakramentteja? Ehtoollista tietenkin, ja Joo. totta kai kristillinen kaste liittyy, Joo. joskin
3: Nyt me muuten meidätään saada aika kuluun, niin ettei me mennä harmakeddonin niin. taistelun ollenkaan.
2: Sehän on Jehoville erittäin tärkeä asia.
3: Tämä olisi ollut hyvä, No mutta,
1: jakessa 16. Henget kokosivat kuninkaat paikkaan, jonka nimi on Hepreaksi harmakettun. Nyt elokuvateollisuus mässäilee tällä aiheella, mutta mitä se todella on?
3: Sepä ei ole helppo ratkaista, sen sana. Tarkoittaa Mekidon vuori, koska Mekiddo on se loppuosa ja Har on vuori. Mutta sellaista vuorta ei ole olemassakaan. Mekiddoniminen kaupunki on, se on Jisraelin laakson reunalla, mutta ei se mikään vuori ole. Ja sen takia, että se sattuu sijaitsemaan siinä, niin hyvin yleisesti sanotaan, että se Jisraelin laakso, jonka Mekiddon niin avautuu, olisi harmakedonin laakso. Mutta raamatussa ei ole kertaakaan puuttu Harmakertoni Laaksostakaan, joten tässä on, on jo heti jonkin verran mielikuvitus lisännyt tätä. Ja, tätä on siis todellakin monien mielestä ilmestyskirjan tärkein asia, vaikka se on vain ohimennen kertaalleen sanottu ja hyvin vaikea sanoa, mitä se mm. tarkoittaa. Raamatun tulkinnassaan usein tämä liitetään Hesekielin kirjan kuvauksiin Gogin sodasta, jossa kyllä on Laaksokin. Siellä on laakso, jonne kootaan valtavat joukot, jossa tapahtuu hirvittävä taistelu. Ja ja tavallaan se sopii tähän kuvaan, että näillä on on yhteys keskenänsä. Mutta onko tässä kyse kansojen taistelusta, että jotkut tulevat sitten Israelin kimppuun jostain ja sitten ne tuhoutuvat siellä. Niin mä olisin aika skeptinen sanomaan, sanomaan, että kyllä on, voi olla. Mutta voi olla, että ei ole. Voi olla, että tämä on yhtä lailla kuin ilmestyskirja muutenkin on niin vahvaa tällaista symbolista kuvausta, että se, se kuvaisi jotakin muuta hyvän ja pahan välistä yhteenottoa. Mutta hei, mitäs miltä te olette?
2: Rat tuo tyydyttää minua täysin ja mä uskon, että kuulijatkin sanoisivat, että...
3: Ei kaikki sano.
2: <laughs> Se on just näin, että on, onko tämä on yksi pieni välietappi tässä, tässä draamassa, joka täällä vyöryy. Et, et en mä tiedä, kannattaako tässä nyt enempää. Hmm. No
1: seitsemäs enkeli tyhjentää maljansa ilmaan ja silloin kuului temppelin valtaistuimilta mahtava ääni, joka sanoi hetki on tullut. Joten. Ja sen jälkeen tulee salamointia ukkosta ja niin ankara maanjäristys, että ei, ei sinä aikana semmoista ole ollut, kun ihminen on ollut maan päällä. Eli se on aivan jotain järisyttävää. Saaret katoaa, vuoria Joo. ei ole enää ja suuri Babylon hajoaa kolmeen osaan.
3: Joo, muuten sivuminen sanotaan, että tuo on hyvä. Ei ole ollut sen sen aikana, kun ihminen on ollut maan päällä, nimittäin sitä ennen on ollut. Mä tiedän sen, kun mä tiedän näitä geologisia juttuja. Että esimerkiksi 65 miljoonaa vuotta sitten, jolloin dinosaurukset täältä planeetalta, niin, niin oli nimenomaan sellaisia maanjäristyksiä, joka mm. pimensi taivan niin perusteellisesti. Se oli ehkä, että saattaa kyllä meteorin tulo. Joka tapauksessa on ollut sellaisia tulivuoden purkauksia ja maanjäristyksiä, jolloin, jolloin koko tämä maailmankaikkeus menee sekaisin. Mutta ei ihmisen aikana. Mm, aika hienoa tieto.
2: Joo, niin joo. Joo. Muuten tuo 17. Muistelin aikaisempaa ohjelmaa. Tässä kun sanotaan, että enkeltyyhjensä maalansa ilmaan. Niin tota, tässä tapahtuu semmoinen, että, että Jumala lähettää sanansaatteet kohtaamaan pahan sen, sen kotikentällä. Koska meillä oli tämmöinen sana täältä epäselaiskirjeestä. Ennen te olitte niiden vallassa tämän maailman meidän mukaan totellinen avaruuden henkivaltojen hallitsija. Eli... Mitä me ei nähdä, mutta näin, näin on meille kerrottu. Taistelu käydään pahan kotikentällä, mutta tämä on tämä mahtava ääni, joka sanoi, että hetki on tullut. Tulee mieleen ne muutamat kohdat Jeesuksen elämässä, kun hän sanoi itsestään, esimerkiksi Ketsemaadessa, hetki on tullut. Aikaisemmin kukaan ei saanut kiinni ja kukaan ei pystynyt tekemään Jeesuksille, mitä hetki on tullut.
1: Mm. Ja nyt ne Jumalan vihan maljat on vuodatettu ja suuri kaupunki on hajunut kolmeen osaan ja, ja joka maassa kaupungit sortuivat. Mm. Melkoista tragediaa ja, ja jopa yli 50 kilon painoisia rakeita tuli taivaalta, mutta Jumalan omilla on toivo.
0: Radioraamattu piiri.
1: Rukoilemme yhdessä. Jeesus. Auta meitä oikein valvomaan ja pitämään huolivaatteistamme, että me emme joutuisi häpeään, kun sinä tulet. Kiitos, että saamme huutaa sinua avuksi ja turvautua sinun armoosi. Pidä huolta meistä. Amen. Kiitos jälleen mukana olostasi ja tavataan jälleen viikon kuluttua ja laita meille kysymyksiä ja kommentteja osoitteella aino.viitanenat.sro.fi.
0: Radioraamattupiiri.